0: ¿Qué tal Cinefagos? Bienvenidos una vez más a este programa que es el podcast de Revista Cinefagia. Una semana más, todos juntos, contentos, hablando del mundo fascinante del cine. Vamos a ver con qué, con qué nos entretenemos esta semana, pero suceda lo que suceda. Siempre, por supuesto, con mi querido doctor Marcus y por supuesto con Rodrigo Vidal Tamayo. Marco, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ahí hubo un pequeño este, eh, problemita con el audio, se sí, medio raro, pero bueno, estamos ya este, todo bien. Y pues aquí eh, hablar otra vez de un personaje icónico en el cine, tiene más de 200 adaptaciones, eh, y eso, bueno, adaptaciones, porque, bueno, hay parodias y hay otras versiones. No vamos a hablar de todas, obviamente vamos a hablar como de las más importantes solamente, y pues hablar un poco de cómo ha ido evolucionando y cambiando a lo largo
0: de los años. Así es, un personaje icónico, mi querido Rodrigo Vidal, que este año su versión cinematográfica más conocida o más clásica cumple 90 años.
2: Pues un personaje longevo y con justa razón, dado que en la misma ficción donde surge, pues era casi casi inmortal, y pues su efigie literaria no, no, no podía ser menor. La verdad es que digo, nos estamos adelantando a Halloween porque vamos a hablar de un tema propio de aquellas fechas, pero a final de cuentas, pues es un personaje que se puede disfrutar a lo largo de todo el año.
0: Así es, es un personaje pues que ya, como bien lo comenta Marco, tiene centurias acompañándonos, y en el cine, pues ya va para su primer siglo, que no es poca cosa. Estamos hablando, nos estamos refiriendo a Drácula, ni más ni menos, el Drácula cinematográfico, evidentemente, a propósito les decíamos de que este año cumple 90 años, de que aquel Drácula, llamemos el primer Drácula oficial, que toma a la novela de Bram Stoker, que toma también a una obra de teatro que se estaba montando en el Broadway de la época, lleva al personaje a la pantalla por primera vez con su nombre, ya comentaremos por qué, y que ha trascendido de muchas y muy diferentes maneras. Drácula, hay que decirlo, en el cine, este Drácula de 1931, dirigido por Todd Browning, no fue el primer Drácula. Eh, sabemos del Nosferatu, de aquel primer Nosferatu perteneciente a la escuela del expresionismo alemán, de ese periodo maravilloso del precine de terror, por llamarlo de alguna manera, y que eh, Murnau llevó muy bien a la pantalla, pero con una serie de problemas legales que le impidieron utilizar el nombre de Drácula y citar a la obra de Bram Stoker como tal, mi querido Marco. Por eso Nosferatu no es el primer Drácula oficial de la historia, aunque la historia misma, pues, el texto, el guión, sin lugar a dudas es Drácula.
1: Eh, sí, es, es una versión eh, no oficial, eh, y que la, de hecho la viuda de Bram Stoker... Eh, se enteró de la existencia de la película, no cuando los productores, bueno, el productor Alvin Grau eh, la contactó para autorización de la película, ni nada, se enteró de que existía porque ya la estaban exhibiendo en Londres, en algún eh, cine club por ahí. Eh, esto llevó a una demanda, este, pues la, obviamente no tenían eh, derecho de producir una película, que sí le cambiaron los nombres a los personajes, el, es el conde que eh, todos los personajes tienen los nombres cambiados, pero... Eh, y de hecho, la apariencia también del, del vampiro escribe en, en la novela, y de hecho, en todas las versiones de, de cinematográficas que vinieron después. Eh, pero, pues, de eso no le sirvió de mucho, ¿no? Eh, cambiarle los nombres, de todos modos, no ocultaba el hecho que era una adaptación de la novela, no tenía autorización. Eh, hubo un juicio donde eh, se les ordenó destruir todas las copias, y afortunadamente no fue así, porque ya había copas por ahí distribuidas en otros países y es así como eh, sobrevive hasta, hasta nuestros días, ¿no? Esta versión eh, que se aleja bastante de la novela, como agarra nada más lo básico, eh, lo, los elementos más básicos, los elementos eh, más, eh, algunos puntos de la trama, deja de lado muchos personajes, deja de lado muchas cosas relacionadas con el personaje, eh, pero sí es una obra muy importante del expresionismo alemán, y aparte es una obra que se toma en serio el asunto del vampirismo, eh, pues y eso tiene mucho que ver con que Alvin Grabo, el productor que acabo de mencionar, eh, está muy, muy interesado en el ocultismo, entonces de alguna manera eh, se lo tomaba en serio, como que sí se la creía, y eso se nota en la película, no así es, es una versión, en una época donde no había un cine de terror consolidado como tal, eh, si sí era extraño que agarraran ese tipo de temas sobrenaturales y lo hicieran con toda la eh, toda la seriedad de vida y con toda la recursos que se habían de poner en la película y aparte con un director como Murnau que es eh, muy versátil porque tiene películas dramáticas y eh, ya estaba como, era un director ya muy consolidado eh, y, y que se aparta mucho de lo que es lo que conocemos digamos como el Drácula arquetípico, pero te indica hacia si dónde se pudo haber ido es, y a dónde se pudo haber ido ese personaje no este, como de alguna manera todas las adaptaciones le cambian algo, le añaden algo y siempre acaba siendo eh, versiones que tienen algo que ver con la novela original, pero que no son totalmente eh, adaptaciones fieles a la pantalla. Sí,
0: totalmente, pero mi querido Rodrigo, ¿no le resta mérito ninguno el que haya sido una versión apócrifa a esta película de Murnau?
2: No, al contrario, creo que eso le permitió cierta libertad al director... Eh, hay que recordar también que es en las películas donde Mucho de la mitología de Drácula entra al imaginario colectivo Entonces también, por, por ejemplo, visualmente el nosferato de, de, de Murno Es la verdad, es mucho más terrorífico Creo que no exagero decir que es el Drácula más terrorífico De todos los que eh, hemos visto en el cine No es este caballero seductor eh, Vestido de conde con frac, eh, muy... Muy elegante, es un ser humano que se le nota que ha vivido durante siglos, se nota este desgaste que la naturaleza le, le ha hecho, se nota la maldición del vampiro. La verdad es que, y, y tiene unas escenas que todavía hoy en día uno las ve y, y no puede evitar que se le dicen los pelos de la nuca, eh, con todo y que ya la película, pues ya que tiene, ya, ya cumplió los 100 años, ¿no? Esa, 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 esa versión, sí, esa sí ya tiene el siglo. Y la verdad es que sí es una película muy, muy poderosa eh, en todos los aspectos. Eh, obviamente el que sea muda, que sea en blanco y negro, pues aporta mucho a la atmósfera que genera. Pero sí, ese el hecho de que no haya sido una adaptación oficial, creo que le benefició más que eh, minarla. Y la verdad se convierte en una película muy, muy eh, terrorífica. Y que sí es de esas películas obligadas para todos los fanáticos del cine de terror. Y para todos los fanáticos de, de los vampiros.
0: Sí, totalmente. Tiene 99 años. Es muy probable que el próximo año hagamos el, un programa especial solo de Nosferatu, porque bien lo vale. Eh, habrá aquí, Ahorita, en este momento, quien nos esté escuchando dirá hay otro Drácula anterior al de Bela Lugosi. Sí no. Tenemos esta versión húngara, una película húngara, Re, eh, recientemente no tanto Digamos que era por ahí un lustro Que empezó a hacer mucho ruido Llamada originalmente Drácula Halala, Como quiera que se pronuncie Lo siento, no sé decir lo Que más o menos se traduce como Drácula's Death, la muerte de Drácula Donde se pone en escena El personaje Del Conde Drácula Sin embargo es una película Sí de terror, sí de misterio donde una, la película ya se puede ver, donde la, la protagonista es una mujer en un manicomio donde un personaje, un interno al parecer, dice ser el Conde Drácula. Y a partir de eso, bueno, la mujer entra en pánicos, pesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver con la novela de Bram Stoker. Es una película, sí, de terror, sí que incorpora al personaje, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso, ni Drácula Jalalá ni Nosferatu son reconocidas como la primera adaptación cinematográfica de la novela de Bram Stoker. Y así, eh, Marco, es como llegamos, por supuesto a la versión más conocida eh, durante muchos años de culto, yo creo que hoy no tanto, hay que decirlo que es el Drácula de 1931 producida por Universal y que se convierte en la primera piedra de toda la escuela de terror clásico de los años 30 que desarrolla Universal Films en aquel momento y Universal Pictures hoy en día
1: Sí, eh, tan fue la primera película de Universal que no sabían muy bien cómo venderla. ¿no? El, se estrenó el Día de San Valentín, la, la anunciaron como una extraña historia de terror, perdón, una extraña historia de amor, eh, como tratando de minimizar lo, lo terrorífico, ¿no? lo, los aspectos de miedo del vampiro, sino enfocándose mucho más en el personaje, eh, pues como un personaje ya romántico pero sí habría que señalar que bueno, eso tiene que ver también con la adaptación teatral que se hizo antes. Eh, de hecho, hubo varias adaptaciones teatrales, una eh, hecha por el mismo Stoker como para guardar su copyright, aunque jamás se, se representó, eh, una más profesional, que es la que adapta pues, la, la obra de Lugosi, pero hubo por ahí una versión también medio, medio pirata también en de, 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 de Inglaterra, que se hizo una compañía regional, pero que fue tan exitosa que finalmente llegaron a un acuerdo los productores para decir, bueno, pues vamos a agarrar elementos de esa que funcionan muy bien con la gente. Estaba pésimamente mal escrita, pero por alguna razón conectó esa versión con el público y agarraron algunas cosas como para integrarla a la versión este más conocida. Entonces, es una película que se basa en una obra de teatro donde en la obra ya se había cambiado al conde con una figura mucho más aceptable, en la novela de Stoker lo describen tal cual como un viejo rechazo, te causa eh, espanto, como una figura decadente, eh, no llegando a los niveles de Nosferatu como algo ya casi inhumano, pero sí como una, un, un hombre eh, que de inmediato que tiene como una aura de maldad y que no resulta para nada atractivo. En la obra de teatro y después en la película, obviamente solo cambian, agarran a Bela Lugosi como este personaje, y, bueno, yo recuerdo que ya desde algunas décadas, desde hace algunas décadas de los 80, ya era una versión que como que había perdido ya parte de su respeto. ¿Cómo? A las nuevas generaciones, bueno, nuevas generaciones, digo, hablo de los 80, eh, ya les parecía bastante lenta, les parecía, pues es que no hay, no hay efectos especiales, pues no, no los tienen, no hay por ahí un vampiro de Oli, y ya este, no se ve, por cuestiones de censura no se ven las cuestiones de cómo... Lo, lo muy conocido le estaca en el corazón y eso. En el cine de esa época no, no se podía ni siquiera pensar en eso. Eh, pero también ahí, eh, creo que es un poco sufre la película, la reputación sufre en esa época. Primero porque ya era demasiado conocida, ya era este, eh, se había perdido el impacto que tuvo en ese primer momento, ese primer contacto del público de cine, de un historia de vampiros en la pantalla. En 1939 no era algo totalmente inédito. Eh, y después con todas las historias se volvió demasiado familiar. Eh, pero aparte, algo que creo que se pasó mucho por alto en, en estas décadas recientes, una película de 1931, cuando el cine sonoro apenas estaba empezando a, a ejercitarse. Eh, muchísimas películas de ese año, si uno, si uno se pone a ver, este, digamos, un poco en orden cronológico, cine mudo, a repasar, digamos, las grandes películas, o incluso las no tan grandes, se encuentra uno pues, con un cine que ya tenía todo un vocabulario visual muy bien desarrollado, este... Eh, donde ya dominaba muy bien los directores todos los elementos, incluyendo color y cómo combinarlo con la música, porque siempre había música, aunque este, dependiera a veces de una orquesta y a veces de un pianito nada más, pero había también efectos sonoros, es este algo ya muy desarrollado, entonces cuando llega el cine sonoro, de repente los directores que estaban muy acostumbrados a eso, no saben muy bien cómo manejarlo las películas de ese año en particular casi todas las películas hechas en Hollywood y en otros países, donde de repente llega el cine sonoro eh, son películas, suelen ser muy estáticas muchas están basadas en obras de teatro eh, y eso hace que sí eh, si de por sí el cine clásico es un poco lento para el gusto actual o incluso el gusto ya de unos 20, 30 años para acá y ya se siente lenta las películas en blanco y negro ahora eso hay que añadirle que es una película basada en una obra de teatro donde no, hay, no pasa gran cosa no hay mucha acción, casi todo está sugerido eh, y, y bueno, tampoco es que todas las películas de ese año fueran tan estáticas, ¿no? ahí está el Frankenstein también de 1931 que también estaba en una obra de teatro pero el, el director tenía mucha más habilidad bien fue él, para abrir la historia y para darle más variedad ¿no? Todd Browning que era un director ya muy formado en el cine eh, silente como que le costó más trabajo entonces tiene esos elementos eh, a favor y en contra a favor por ejemplo la actuación de Bela Lugosi por algo se convirtió en el referente, este, bueno y le costó a él pues no poder salirse jamás del papel, no, este, el acento tampoco le ayudaba, eh, eso de familiarizar este al público con una, unos elementos de folklore que pues la verdad eran desconocidos, más que a nivel masivo, no, este, los que leían la novela ya conocían más bien, pero a nivel masivo las películas son los que lo dan a conocer, todo esto de eh, no reflejarse en los espejos, el ajo, etcétera. Eh, pero que por otra parte pues, sí tiene esos puntos en contra, ¿no? Es en blanco y negro, que a muchos ya como que les da flojera, es una película que sí es estática, no hay mucha acción, los, los este, actores se paran y hablan, básicamente, eh, y a pesar de todo, pues sigue teniendo cierta fuerza, ¿no? Si uno la ve entendiendo esas limitaciones, eh, si te concentras más en las actuaciones, por ejemplo, te puedes dar cuenta, bueno, ¿por qué fue tan popular? Eh... Tampoco es que sea, digamos, una película insuperable. De repente, eso de poner la etiqueta de clásico a todas las películas puede afectar. Y digamos que de esas, este, esa primera serie de Universal, eh, Drácula, Frank, La Momia, El Hombre Lobo, eh, Drácula y La Momia son como las más, este, las más estáticas, las, men, las películas menos dinámicas, las que a nivel visual incluso son como más planas. Eh, y ya después, bueno, vendrían películas después ya más elaboradas con mejores especiales, ¿no? Pero eh, sí hay que darle ese reconocimiento al Drácula de 31, ¿no? a pesar de sus defectos, de haber sido de la pionera y de tener algo, todavía tiene por ahí algo que hace que valga la pena repasarla, si uno entiende que pues no vas a ver este, una película de terror como estamos acostumbrados, ¿no?
0: Así, sí, sí, mi querido Rodrigo, el azote del cine. ¿Qué nos puedes decir del ese Drácula del 31, seguro lo vas a destrozar.
2: No, 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 para nada, o sea, eh, digo, hay que considerar que una película se vuelve clásica con el paso del tiempo, ¿no? Y, y con justa razón esta película, pues ya de 90 años, pues creo que esa sí es un clásico en toda la extensión de la palabra y como bien decía Mark, como decía yo hace un momento, es con esta película, con el en la, en la imaginería popular, ¿no? O sea, esta idea del vampiro vestido con eh, un, un smoking o un frac, no, no recuerdo exactamente qué es. Eh, ahí está ya la semilla de este personaje seductor. Eh, bueno, un montón de, de elementos, ¿no? Que ahora asociamos con el vampiro y que aparecen en esta película. Eh, el papel de Bela Lugosi, pues sí, desgraciadamente fue de esos casos en los que el papel estuvo hecho a su medida, no se pudo salir de ahí. Eh, desgraciadamente pues él no comía nada más de, de aparentar ser un vampiro y recordemos que terminó haciendo películas con Ed Wood, eh, eso también, unos este, churrazos ya clásicos también, pero al final de cuentas eh, nos entregó el la imagen del, del conde Drácula. Ya en los años 70, 80 se intentó modificar la imagen del vampiro, pero el personaje del conde Drácula, creo que desde que lo representó Bela Lugosi no ha sufrido mayor cambio, ¿no? Siempre lo vemos eh, vestido muy elegante, obviamente con este aire aristocrático, que obviamente ya se, de, se dejaba ver en la, en la novela de Bram Stoker, pero la imagen, o sea, simplemente cuando los niños o las personas en Halloween se van a disfrazar de vampiro, luego, luego, eh, todos recuerdan a la figura de Bela Lugosi, ¿no? Entonces, eso habla del poder que tuvo esta imagen y que a final de cuentas sería el parteaguas para eh, la creación de un universo de monstruos que Uni Universal no ha podido este, relanzar con todo este el poder mediático con todas las nuevas tecnologías que existen eh, los estudios Universal no ha podido relanzar eh, un universo de monstruos basado en este universo original no que ya se mencionó Frankenstein la criatura de la laguna negra el hombre lobo entonces algo tenían estas películas, yo creo que fueron las películas perfectas para un momento determinado, recordemos que en los años 30, bueno, pues el cine se estaba convirtiendo en este medio masivo, eh, No había realmente la gente no tenía muchas oportunidades de ocio, entonces el cine re, resultaba perfecto para ir, escaparse, perder un par de horas y deja claro que el público ya estaba buscando emociones fuertes, las emociones que precisamente el cine de terror y el cine fantástico entregan. Entonces, eso me parece muy importante por parte de la película de Drácula de, de Todd Browning. Eh, y recordar también que Todd Browning, pues, eh, con justo merecimiento, también es ya uno de los directores eh, que están ahí en el panteón de los grandes directores de terror, no solo por Drácula, también por fenómenos, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un director que estuvo en el momento preciso, en el lugar indicado, y que tuvo la historia que, que la gente quería conocer, la historia del Conde Drácula, y pues con los cambios que le he hecho respecto a la novela, es a partir de ahí que la figura del Conde Drácula llega al imaginario colectivo, y hasta la fecha es la, la que esperamos siempre ver cuando vemos un producto que se llama Drácula, ¿no? y que si uno ve los comentarios de la gente, las críticas, cuando el Drácula deja de parecerse o de recordar al Drácula de Todd Browning, pues usualmente no, no le gusta a la gente. Queremos a fuerzas que sea esa imagen. Digo queremos en general, no porque yo en lo personal me, este, sea de esos, pero me refiero a, a como público, es lo que esperamos, que Drácula siempre recuerde al Drácula de Todd Browning.
0: Sí, eso eso que comentas es... es se ha comentado poco, tal cual, o se analiza poco, pero es la verdad. En realidad estamos tan casados con esta figura que se convirtió en un, en un arquetipo en sí mismo, ¿no? Es muy interesante ver cómo este arquetipo de Drácula se convierte o, se, o nace a partir justamente de la figura de Bea Lugosi. Yo nada más quiero meter mi cuchara, como siempre, eh, para ponderar el Drácula hispano que a la mayoría de la gente se le ha olvidado que también cumple 90 años, porque, porque eh, si no lo saben, yo, la mayoría de la gente que nos escucha es bastante eh, aficionada al cine de terror, pero si no lo saben, eh, de 1928 a 1931 más o menos, eh, con el auge Que bien lo comentó Marco Del sonido directo en las películas eh, La afluencia De público para el cine Angloparlante Del río Bravo para abajo Disminuyó de manera Dramática, puso Cierta condición eh, De pérdida Algunas películas porque la gente pues, No entendía inglés ¿No? Entonces Decidieron comenzara a maquilar versiones en español de sus películas más exitosas, de los proyectos que supondrían más exitosos, las llamadas eh, Spanish Movies, películas en español. Una de esas películas fue justamente Drácula y se filmaba por las noches cuando el crew Encabezado por Browning y por Bela Lugosi, abandonaban el set. Entraba todo un nuevo crew, comandado por George Melford, un cineasta estadounidense, pero con todo un grupo de técnicos y actores y actrices de origen hispano. La película es protagonizada por Carlos Villarías, cordobés, español, como el Conde Drácula y Lupita Tobar, la mexicanísima Lupita Tobar, originaria de Oaxaca, en el papel de eh, Eva, que era el similar de Mina Harker, ¿no? Entonces, a partir de eso, se crea una película que por muchos años estuvo perdida, no vamos a hablar de más, en los años 90 se encuentra una copia en la Cinemateca de Cuba, se restaura la película y se exhibe por primera vez esta copia restaurada en el Festival de Sitches, eh, en el año, si mal no recuerdo, 91 más o menos, y a partir de entonces nace un nuevo culto a esta película del Drácula hispano y grandes conocedores, historiadores, críticos, etcétera, analistas del cine, eh, concuerdan en que es superior. Cinematográficamente hablando, a la versión de Todd Browning, yo los invito a que las vean, el Blu-ray del Drácula de Universal, trae la versión del Drácula Hispano completa, vienen las dos películas en el Blu-ray, entonces se pueden ver de manera muy, muy fácil, y si se meten a YouTube van a encontrar estudios comparativos de escenas contra escenas, del Drácula de Todd Browning y el Drácula de George Melford, ¿no? Entonces, no olvidemos que también esta película, Drácula hispano, también está cumpliendo 90 años, ¿no? Pero a partir de allí, eh, obviamente hay muchos Dráculas, la misma, la misma Universal comienza a hacer películas, El hijo de Drácula, Drácula conoce al hombre lobo. Drácula, etcétera, etcétera, o sea, comienza a sobreexplotar el, eh, pues, el personaje, y yo creo, salvo su mejor apreciación, camaradas, que solamente después del Drácula eh, de Todd Browning con Bella Lugosi, el siguiente gran Drácula, pues, es el Drácula de Hammer Films, el Drácula del 58, dirigida por Terence Fisher, protagonizada ni más ni menos que por eh, Peter Cushing como Van Helsing y Christopher Lee como el vampiro Drácula ¿no? y es una película que también así como el Drácula del 31 sienta bases para el horror de la época de oro de los años 30 esta película junto con la maldición de Frankenstein sí pero esta película del horror de Drácula como se llama pues sienta en las bases de todo lo que vamos a conocer como el gótico británico de Hammer Films una película que trasciende de la misma manera que lo hizo el Drácula del 31 quién, quién toma la palabra Marco por favor
1: sí eh, mira, hay que recordar que Hammer Films France y Universal que fue como su momento con el Drácula de Browning ya había, ya estaba tratando de encontrar un nicho en el cine fantástico que había hecho con películas de ciencia en, en años anteriores, eh, sobre todo las de Quatermass, más películas como Ex The Unknown, eh, pero eran películas pues modestas, eh, no tenían eh, grandes presupuestos como para hacer algo eh, futurista, ¿no? Con decorados de naves espaciales cosas así, aparte películas en blanco y negro, ¿no? Como que te comparabas esas películas con las de serie B de Estados Unidos y pues no, no salían muy bien libradas. Y como que se les prendió el foco ya un par de años más tarde, en 58, eh, la de Frankenstein es anterior, ¿no? En 57, creo. Pero bueno, eh, el Draco de 58 eh, como que rotó mejor sus fortalezas, ¿no? Que era primero tener eh, ambientación 100% gótica y europea. O sea, que pues, en Estados Unidos siempre de repente eh, a pesar de los recursos de Hollywood, de repente a veces como que se les podía barrer un poco, ¿no? Pero ahí sí... En eso, bueno, en la ambientación, eh, Hammer aprovechó muy bien esto de tener a su disposición, eh, si no los castillos como tal, pues decorados, este, todo el conocimiento de dirección de arte parece algo muy convincente, pero además aprovecharon que ya se está empezando a relajar la censura, y lo que vemos en el Drácula de Christopher Lips es un personaje que retiene esta parte como muy elegante aristocrática de Lugosi por momentos, pero que cuando ataca, cuando se muestra como un depredador, como el depredador que es, totalmente bestial, ¿no? Que es cuando se le eh, enrojecen los ojos, le crecen los colmillos, y la actuación de Lee, pues es realmente muy física, ¿no? Es muy, este, aprovechando su estatura, aprovechando, bueno, el tipo en la vida real fue agente secreto, ¿no? Este, vaya, no era un tipo apocado, ¿no? De ninguna manera. Entonces, eh, esa presencia que tiene Christopher Lee. Parte este, como actualizando también la parte de seductora de Lugos, ya se podía ver a lo mejor Lugos en mis partidos, como un poquito ya medio apolillado, ¿no? Pero Christopher Lee ya le da eh, eh, esa versión más eh, carnal incluso al vampiro y, y, logra, y se logra una versión eh, que a diferencia de la 31 está de, de 58, creo que para el público contemporáneo, el público juvenil sigue siendo muy, muy accesible, muy entretenida, este entre que bueno hay color hay sangre es más este movida la historia eh, y esto la hace pues, creo que mucho más eh, fácil de ver para un público juvenil que a lo mejor no está acostumbrado a ver cierto tipo de cosas con las actuaciones aparte la de Peter Cushing Christopher Lee el elenco británico en general bueno los los repartos británicos siempre son como muy profesionales muy muy capaces eh, creo que el único eh, detalle que tiene la película el detallito que sí este podrían ser dos incluso, uno que no es tampoco una versión muy fiel de la novela, le cambian nombres a los personajes, suprimen cosas, le, le meten bastante tijera, pero además es que se pasa toda la película diciéndote lo aterrador y amenazante que es Drácula, y en la confrontación final con Van Helsing resulta que se lo echan muy fácil, ¿no? Entonces, ese detallito creo que es lo único que sí le quita fuerza, ¿no? Si fuera más y si se prolongara más esa última pelea entre los dos aquí. Enemigos, creo que si sí ha, Hablaríamos de un clásico totalmente redondo Digo, sí, sí, Y eso te sorprende la primera vez Que ves la película, ya después cuando sabes Que así termina y que, pues, no, eh, se, Como que se corta muy rápido Y la vuelves a ver ya como que la aprecias es mejor, pero bueno, los que no la hayan visto Nada más preparados para eso, ¿no? que de repente te, te venden un vampiro todopoderoso Y al final pues, no, no es tanto ¿no? Pero sí, es, es de, las versiones de, de las versiones Definitivas del personaje y,
2: y que se sigue viendo con mucho gusto esa película.
0: Rodrigo, ¿qué acotas?
2: Mira, yo sinceramente he visto pocas de estas películas de Hammer, de las de Christopher Lee, pero sí, lo cierto es que, o sea, si bien Bela Lugosi definió visualmente al personaje, sí siento que Christopher Lee fue un mucho mejor Drácula. Digo, de entrada, Christopher Lee era mucho mejor actor que Bela Lugosi, y lo hemos comprobado con las películas, eh, post-Hammer. Que, que, que De hecho, se, él sí se pudo quitar ese tufo de actor de películas de, de, de terror para convertirse en un primer actor. Eh, el, el Drácula de Christopher Lee, la verdad es que es aterrador. Lo que decía Marco de esta transformación física que sufre Drácula cuando este, entra como en modo bestia, la verdad es que también, si son fanáticos del terror, no, no se la pueden perder. Es, es una cosa impresionante. Ahora, lo cierto es que la Hammer... Eh, con todo lo, lo, lo bien que nos caiga como compañía productora y la nostalgia que nos provoque, si sí era un tanto irregular en sus producciones. Entonces sí hay que tener como cierto gusto desarrollado para poder entrarle a, a, bien a todas las películas de la Hammer. Pero bueno, algo habrán hecho bien, que como bien dijiste José Luis, desde Bela Lugosi nos brincamos hasta el Drácula de Christopher Lee, porque sí, es el otro... Es como la otra cara de ese arquetipo, ¿no? Eh, Bela Lugosi era este aristócrata de, de Europa del Este, mientras que Christopher Lee tomó esa aristocracia y la transforma en un monstruo, tal cual, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, honor a quien honor merece. Eh, creo que si hay una. Si hubiera una trinidad de los grandes Dráculas, pues obviamente está Bela Lugosi. Este Christopher Lee creo que nadie los pondrá en duda, el tercero quizás podremos discutir quién pudiera ser el otro gran Drácula, pero eh, ambos, tanto Bela Lugosi como Christopher Lee se han ganado su lugar en el panteón de los eh, actores que interpretaron a Drácula y, y bueno, la, la ventaja también que tuvo Christopher Lee pues es que apareció en muchas más películas, ¿no? entonces eso también pues, le da, eh, le permitió desarrollar un poquito al personaje más de lo que hiciera Bela Lugosi, pero al final de cuentas eh, eh, Digo, lo, lo que hizo la Hammer con el personaje, creo que fue cilla, cimentar esta idea de que era un monstruo. Y eso queda patente en varias de las películas en las que aparece Christopher Lee como él. Y bueno, obviamente, eh, tener de rival a Peter Cushing, pues eso también, o sea, creo, creo que eso es lo que uno más disfruta, no ver ese duelo de, de, de actores, Christopher Lee y Peter Cushing eh, en, en, metidos en la mitología vampírica, creo que eso es lo… Lo, lo que más rescataría de, de todo el ciclo de Drácula original de la Hammer.
0: Sí, definitivamente, estamos hablando de dos joyas de la de la actuación para el cine de terror, este que no tienen Parangón. Yo creo que el único, el único mito que está a la altura de ellos dos, pues es Vincent Price, evidentemente, ¿no? Pero ahí tenemos a dos de las grandes joyas de la actuación para el cine de terror clásico y poco poco tengo que añadir a lo que ya ustedes han dicho no la, la animalidad el salvajismo la sangre la bestialidad como bien dice Marco de este de este Drácula va también a reformular a la figura del vampiro a posteriori no que eso también es interesante creo que este, este Drácula de Terence Fisher, es el que permite modernizar dentro de la estructura clásica y del gótico británico y de Hammer, si sí moderniza la figura del vampiro, que eso es importante. Eh, yo me brinco, bueno, claro que si ustedes tienen cosas que decir de otros vampiros, adelante, pero yo me brincaría hasta el año del 79 con una película que es de culto de verdad de culto en todos los sentidos Porque además se ha visto muy poco Hay muy poca gente Que de verdad recuerda El Drácula, así se llama Drácula, de 1979 Dirigida por John Badham El famosísimo Drácula de John Badham Así es casi casi el apellido de la De la película Donde el origen Es muy similar al del 31 Porque justo en, en, en el, No sé si en Broadway o U of Broadway, la cosa es que en aquellos barrios estaba eh, la, la puesta en escena de una versión teatral de Drácula protagonizada por Frank Langella, ni más ni menos, un actor azazazo en aquel momento muy joven, eh, con una experiencia brutal en teatro, uno de los grandes actores del teatro estadounidense, con muy poco trabajo en cine. Y, aquí, y, y, y que llega la fama de la obra y de su actuación a oídos de Universal lo suficientemente grata para rehacer la película de Drácula, eh, con un presupuesto modesto, por ahí de 10 millones, 11 millones de dólares, donde contratan, convencen primero a, a Frank Langella, que no estaba muy convencido del cine, no le había ido bien, no había tenido pre gran presencia en cine eh, a hacer el papel que estaba haciendo en el teatro, lo mismo que sucedió con, con Bela Lugosi no y nos entrega una película John Badham que sí cambia mucho cambia mucho de la versión literaria respeta mucho de los cánones del vampiro de Drácula pero cambia a otros, por ejemplo aquí este, lo que más impactó fue que el personaje de de, de, de Mina, ¿no? no recuerdo si es Mina o Lucy, una de las dos chicas, es sustituida por la hija de Van Helsing, no con lo cual hay un enfrentamiento directo, un encono directo de Van Helsing porque su hija ha sido víctima del vampiro y su sed de sangre de Van Helsing, su sed de venganza, se potencia y entiendes la obsesión del Van Helsing por acabar con este vampiro, porque lo ha herido realmente en lo más personal que su hija, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este hándicap de, de venganza que surge entre los dos es muy importante. Tenemos, por supuesto, a un, a un Frank Langella, que sí creo que está, y lo digo, lo digo, a ver, espero, espero poderme explicar, está a, a la mitad de Bela Lugosi y de, y, y de Christopher Lee. ¿En qué sentido? Por supuesto que no es tan manida su actuación como la de, como la de Bela Lugosi, pero sí mantiene este aspecto de Dandy, sí mantiene este aspecto... Eh, de la nobleza a la que pertenece, porque efectivamente es un, es un conde, eh, es brutal, es sanguinario, es cruel, pero no llega a los niveles animales bestiales de Christopher Lee. Aunque lo vemos aquí convertirse en bestias, hay una escena maravillosa donde él como, como, un, como humano, lo digo entre entrecomillado, la figura de hombre, pues de humano, Brinca y escapa por una ventana y el corte directo nos ve, nos da un lobo negro enorme saliendo de la ventana. Entonces, ese juego de contraposición de imágenes, pues nos da una transformación del hombre al monstruo, pero no al monstruo vampiro, sino a un hombre, sino a un lobo negro. Y eso es impactante. Entonces, hay una serie de hallazgos en esta película de John Badam. Que, que no se había visto al mismo tiempo que es una película totalmente clásica, es decir, respeta el origen de, 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 de la novela, del vampiro, del mito, del arquetipo, ya dijimos, omite toda la parte de, 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 este, de Renfield, del castillo, de las mujeres vampiros, todo eso lo omite porque la película abre, los créditos abren eh, con la cámara montada en el barco, llegando a la nueva tierra, ¿no? Entonces, de ahí de entrada pues ya le mochó un buen pedazo, ¿no? A la novela y a la película. Este, y a partir de ahí se establece toda esta relación aristocrática, seductora, de, hay un baile también muy seductor por allí de parte de este de este caballero, de este dandy, de este nuevo dandy que es el Drácula de Frank Languela y es una película que de verdad es una pena que no se conozca. También le toca un año, o le tocan años difíciles, es una película del 79, es una película que compitió directamente con películas como Alien, que compitió directamente con películas como Halloween, la primer Halloween, es una película que compitió directamente con el remake de la invasión de los ladrones de cuerpos de Philip Kaufman, una gran película, es decir, el terror en la pantalla estadounidense del momento ya era otro. La fantasía del momento ya era otra. Ya estábamos también con Star Wars hablando de cine fantástico. Entonces, le toca un momento difícil a esta película. Y creo que eso provoca que no alcanzara los niveles de, de, de hito que le corresponden o que merecería. ¿no? Este, el propio John Badham... Compite contra sí mismo porque un año, dos años, un año antes había dirigido Fiebre de Sábado por la noche, ¿no? Con John Travolta. Entonces es una película que históricamente, contextualmente, eh, estuvo mal ubicada y creo que eso ha hecho que la película no sea tan conocida como se merece porque es una gran película. No sé si alguno de ustedes dos la conoce y si creen que estoy exagerando con ella. Marco. Eh,
1: no, mira, no no la conozco, y justamente por lo que dices, creo que se me pasó porque ya en su momento el terror se estaba renovando, eh, ya eran otras temáticas, y como que ese Drácula, eh, una historia, una adaptación de Drácula y contada parte de forma muy clásica, como que no, eh, la verdad a mí no me llamó la atención, este, y la he tenido siempre como pendiente, pero bueno, Orangas o Mangas, pues no, no, este de las mil películas pendientes que tengo de ver, pues no, no, la, no me da la oportunidad todavía ¿no? de sentarme a verla. Eh, yo quería, quería mencionar, este, sí, digo, está muy bien pasar esta, que es una producción importante. Quería mencionar dos adaptaciones previas, bueno, más bien dos versiones previas, dos este, películas inspiradas en el personaje, pero que se toman muchas libertades y que te demuestra que, bueno, este, lo lo flexible, lo dúctil que puede ser el personaje, ¿no? Eh, en los 70, de hecho, hubo varias adaptaciones de, de Drácula. Hay una versión de la BBC, este, hay una versión gringa con Jack Palance, un actor que pues, no tenía Drácula por algún motivo, se le ocurrió que era buena idea. Hay otra versión por ahí con Christopher Lee, dirigida por Jess Franco, muy barata, pero que es muy, muy fiel a la novela. Pero las que yo quiero mencionar son las que se apartan de eso, ¿no? Las que quisieron hacer algo bueno... Eh, algo de, muy diferente y, pues, y es como muy dudo saber si le salió o no, ¿no? La primera es Blácula, esta que se mete en toda esta sí. eh, moda del exploitation eh, esto de tomar personajes este, en una época de muchísima eh, 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 problemática racial este, que muchísimo más fuerte de lo que se ha visto en los últimos años. En esa época había, bueno, había movimientos guerrilleros, guerrilla urbana, como el, los Black Panthers, etcétera. Nada que ver con lo que estos movimientos de activistas de ahora. Eh, entonces, en ese momento era un tema así muy, muy candente Y, por ejemplo, Blácula, que de hecho en el prólogo de la película te lo de una forma que pudo haber sido muy interesante, ¿no? Un príncipe africano va a Transilvania porque quiere aliarse, digamos, con el, el vampiro para... Eh, acabar con la esclavitud y tal, pero el conde de Drácula lo traiciona, lo convierte en vampiro, y, y creo que el, el, el potencial que tiene el personaje de Blácula como tal, un vampiro negro, este, aparte un príncipe africano trasladado a, a, a Estados Unidos, de alguna manera también como siguiendo ese esquema del, de xenofobia, ¿no? que tiene el personaje de Transilvania que llega a Inglaterra, ¿no? como al, al Nuevo Mundo, pues eh, Creo que está un tanto de desperdiciada en esta versión de Blácula por querer apegarse a esta parte romántica de la reencarnación, del amor perdido, y mm -hmm. por no querer. Este, dijeron, bueno, ya pusimos a Blácula, a, a Drácula eh, africano, pues ahí muere, ¿no? este Ya, ya hicimos bastante, y, y, la, y el resto de la película como que sigue muy de cerca la fórmula ya muy conocida de, de la historia del vampiro. Si acaso dándole un matiz ahí medio trágico al final, ¿no? Porque. Eh, no lo derrotan, sino que él mismo decide que termina su existencia porque no le salen las cosas. ¿no? De todos modos, lo revivieron una película que es todavía inferior. ¿no? Y la otra que quiero mencionar es Blood for Dracula, esta de. Tenuncia como película de Al Igual Con el de Paul Morrissey. ¿eh? Una película muy extraña porque toca temas serios, tiene un, un subtexto ahí bastante interesante de, de la decadencia del iris hacia medio un personaje que se opone al conde, al vampiro, que es este el vampiro pseudo pierre eh, es como un proletario activista, aparte como de estos revolucionarios muy del siglo XIX, eh, estos este eh, no, no, no marxistas, más bien blanquistas, ¿no? que eran más como una, una acción más directa, como la oposición directa con el poder, etc. Eh, y, y tiene ese subtexto político, pero al mismo tiempo pues, tiene un montón de desnudos y tiene... este chorros de sangre, y acaba siendo una cosa que tiene tintes políticos, pero es muy tampa al mismo tiempo, es muy medio grotesca, ¿no? Entonces es otra versión muy curiosa, nada que ver realmente con la novela ni con estos Dráculas clásicos, pero que de alguna manera te habla, bueno, de cómo el personaje había permeado en la cultura popular no son esas dos versiones, y, la, y yo creo que sí habría que mencionar otra de 79, aunque es es remake, pero de la de 22, ¿no? Enosferatu, la de Werner Herzog, esa creo que sí vale la pena también comentarla. A mí de esa en particular, y ahorita les, les digo que usted en su opinión, a mí lo que me gusta de esta en particular es que ese ambiente de, de la primera parte de la novela, cuando el personaje dejar que está atrapado en el castillo y se da cuenta que no puede salir, creo que esta película de Ejército es la que mejor lo ha retratado, ¿no? Como ese sentido de paranoia de, de, de desorientación del personaje de una locación aparte donde sí se ve que es un castillo en decadencia, ¿no? Este... Esa parte me gusta mucho, esa parte que logra de repente Herzog muy a su estilo, como medio alucinante. Eh, bueno, ya después, pues es obviamente un homenaje muy clásico a Madre no, ¿no? Pero eh, creo que también tiene, sí hay que mencionar también esa, ese remake de Nosferatu, eh, con tal que se aparta del personaje
2: clásico de Drácula.
0: Sí, Rodrigo.
2: Sí, estas películas que menciona Marco, creo que ya son variaciones del personaje en los que no sé si ya hicieron el intento de, de construirlo. Eh, la de Werner Herzog, eh, en lo personal, esas películas que no he podido nunca ver completas porque siempre me gana el sueño, <risa> lo que no significa que sea una mala película, simplemente no, eh, no tiene el ritmo que a mí me gusta ver en una película, ¿no? pero eh, eh, la, el pa la interpretación de Klaus Kinski como... Eh, ahí sí le llaman Drácula, ahí no es este, eh, Graf Orlock. Eh, la verdad es que es muy buena y recuerda mucho al, al Nosferatu original, ¿no? Creo que ahí el trabajo de maquillaje fue muy bueno y esta escena de las ratas por la ciudad también es una escena maravillosa, eh, con todo este simbolismo que, que imprime Werner Herzog, pero sí es una película difícil, ¿no? Como que hacer cine de arte con Drácula. Eh, digo, puede ser muy novedoso para los fanáticos del cine de arte, pero para los fanáticos del vampirismo, sobre todo viniendo de verlas de la Hammer, pues sí son películas, puede ser un tanto pesada, ¿no? Pero insisto, no estoy diciendo que sea mala, simplemente yo no he podido verla completa, ¿no? Eh, no sé si yo me pudiera brincar un poquito, porque, digo, todavía, todavía no hablamos de la versión, la película que se llamó Drácula de Bram Stoker. Pero, bueno, mejor en cuanto lleguemos, quería mencionar la versión de Guy Madin de que se llama Drácula, Páginas del día de una Virgen Que ese sí siento que ya es la idea de tomar el, simplemente a Drácula por puro nombre Bueno, no, si es un vampiro, pero hacer una versión totalmente diferente a lo que se había visto antes Yo debo de aceptar que cuando la vi en su momento no me agradó, fue hasta que eh, vi otras obras de Guy Madin, del cineasta y que regresé a ver esta de Drácula y ya entendí lo que quiso hacer. Bueno, me quedó claro qué que es lo que yo he pretendido. Y la verdad es que me parece una película maravillosa. Eh, simplemente es, es, es Drácula montado como si fuera una obra de... ...cuentan la historia bien. Eh, digo, el ballet aporta mucho y, y, y creo que es muy del estilo de Guy Maddin de hacer este tipo de historias, pues un tanto absurdas, pero en el sentido del teatro del absurdo, no que la historia sea incoherente, sino que sí le quiere meter como este, eh, demostrar qué tan absurdo puede ser la idea de un vampiro. Entonces, pero creo que me estoy adelantando porque nos estamos brincando todavía un montón, pero creo que esa película también es de las otras de Drácula que merecen ser mencionadas porque sí tienen una puesta en escena totalmente y que no recuerda ninguna otra película de Drácula bueno para empezar el Drácula tiene rasgos orientales no entonces a menos que lo comparemos con la película de la Hammer donde salen ahí unos vampiros orientales bueno este este eh, creo que eh, nunca se había visto un Drácula con este tipo de, de, de rasgos no y eso me parece muy muy interesante tomando en cuenta que fue una película de inicios del siglo XX, pero seguramente ahorita la comentaremos.
0: <risa> lo bueno es que no te querías eh, adelantar, eso fue lo bueno, <risa> es increíble. Pero has comentado películas bien importantes, mira nada más para ya alcanzar, alcanzarte el trote. Eh, bueno, Blácula, sí tienes toda la razón Marco, creo que sí, me, me fui sobre los Dráculas. Dráculas, Dráculas, ese eh, clásico, bueno no clásico, los Dráculas verdaderos y sí por ahí me brinqué esta, estas adaptaciones que comentas de una manera pues bastante eh, eh, vergonzosa, lo admito, pero Drácula es una de las películas más divertidas que, que he visto eh, hace unos meses, sí a principios de año, no el año pasado, el año pasado en la, bueno seguimos en pandemia. Pero el año pasado di un, un curso que se llamó, eh, eh, no, no, ya ni me acuerdo cómo se llamó el curso que di, pero tenía que ver con los monstruos, ¿no? La belleza del monstruo. La belleza del monstruo y un módulo estuvo dedicado a los vampiros y les pasé la película de Blácula. Este, la vieron pues en sus casas, obviamente no, no en clases presenciales. Y las reacciones que me dieron los alumnos fueron variopintas, ¿no? Eh, se inclinó la balanza a que habían visto una joya demencial, y sí lo es, definitivamente, ya nada más ver el personaje que sabemos es aristócrata, eh, Ario, evidentemente, de la Europa del Este, etcétera, etcétera, llevado hacia los terrenos de un principado africano, eh, Mamahualde, además, el nombre pues, no ayuda mucho, este, sobre todo si estamos en México y somos albureros, eh, eh, pero también la historia de William Crane, que es el director de la película, eh, el primer director eh, de origen eh, afroamericano en ser un director de la industria establecida de, de Hollywood eh, o de Off Hollywood también, eh, William Marshall, que es el, el actor, uno de los iconos del Black Exploitation, de todas estas películas de explotación negra perdón, pero pues así es, eh, sí es una joya, el Nosferatu, pues nada más el, el dato curioso que México tiene presencia en el Nosferatu Ejército porque el prólogo, no el prólogo, toda la secuencia de créditos y parte del prólogo está filmado en Guanajuato, lo que vemos ahí son las momias de Guanajuato, ¿no? Que está súper interesante saber que que, que por ahí nuestras queridísimas momias aparecen en una película de Werner Herzog. Y bueno, Klaus Kinski, Klaus Kinski que sí creo que genéticamente es heredero de, de Max Schreck, aquel original Orloff. Eh, Orlok, perdón, conde Orlock. No Orloff, Orlok. Este, y bueno, aquí Kinski, pues. Por ahí dijiste, Rodrigo, que fue un gran trabajo de maquillaje. Yo creo que nomás lo raparon y ya, tampoco no estaba, estaba igual y era igual de feo, ¿no? Entonces, también le, les quedó muy bien. Es una gran película, gran película. Este, de Jack Palance, pues, Jack Palance, ¿no? No me no me, no me causa mayor, este, mayor extrañeza. Creo, no estoy seguro, Marco, creo que fue un telefilme, de hecho. Creo que fue para televisión, no estoy seguro. Este, pues pues Rodrigo, échate ya este Drácula de Bram Stoker, ya estamos en los años 90, los años 80 trajeron un chorro de películas de vampiros maravillosas. Este, La hora del vampiro y un montón de películas que que valen mucho la pena en el territorio vampírico. Este, por supuesto The Lost Boys, por supuesto Near Dark, o sea, un chorro de películas de vampiros. Pero vamos a ceñirnos a los Dráculas, entonces yo creo que vale la pena que nos vayamos hasta el 94 Con Bram Stoker's Drácula, Rosco.
2: Mira, te voy a ser sincero, oye, bueno, antes de llegar a ese Drácula, estamos olvidando la figura de eh, El vampiro, la película mexicana, que al final de cuentas, pues es una versión de Drácula En, en, en nuestra serranía eh, a lo mejor no vale la pena clavarse tanto en ella, ya hemos hablado de ella en otros podcasts, pero pues fue la, el intento por traer al Conde Drácula a tierras mexicanas y que al final de cuentas se al punto que ahorita pues es una de las películas más respetadas en cuanto a vampirismo. no Basta mencionar que en la saga de novelas de Kim Newman eh, de la, la sangre del varón rojo y estas estas como pastiches que hace sobre todo la, los vampiros que aparecen en la cultura popular, aparece la figura del vampiro de la película mexicana, ¿no? Entonces, eh, creo que también sería importante mencionarlo de una u otra forma, porque nuestro cine también representó al conde Drácula, ¿no? Entonces, nada más. ¿Y aplaudo, ya digo, ya, ya hemos hablado de ella en otros aspectos. Aplaudo tu apunte. ¿no? Este, ¿no? Y bueno... Respecto a la versión de Francis Ford Coppola, voy a ser sincero, la vi en su momento, era yo muy chamaco. Eh, lo que sí puedo, no la he vuelto a ver sinceramente porque no me quedó buen sabor de boca después de que la vi. Eh, en aquellos años yo no tenía idea de que existía el adjetivo pretencioso y eso me pareció la película. O sea, salí del cine y yo, a ver, ¿por qué no tenemos un Drácula? como los que ya había visto de, de, de Christopher Lee, cosas así, entiendo, entiendo que intentó ser una adaptación mucho más fiel de la novela, eh, pero bueno, mis gustos creo que se van más por el lado del monstruo, por el lado de la sangre en cuanto a la figura del vampiro, eh, 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 recuerdo ahí que la figura de, perdón, recuérdame el nombre de, del actor de John Wick, se me fue, mi memoria está fallando,
0: no, pues es el mismísimo Keanu Reeves
2: Keanu Reeves, este, yo recuerdo que cuando lo veía actor de, de joven A él, no no yo, porque yo estaba más niño que él eh, No me parecía un actor que fuera así eh, Muy competente De hecho sigo pensando que Keanu Reeves es un actor muy limitado El problema es que se ha vuelto demasiado simpático no Entonces ya con pura simpatía nos ganan el papel que haga actualmente Pero cuando era joven no era, no era tanto entonces, no sé, este, la verdad es que la película no fue muy de mi agrado, y no he querido volverla a ver, simplemente por una cuestión de, pues creo que tengo mejores cosas que ver, cosas que se apeguen más a mis gustos, y en ese caso, pues mejor les cedo la palabra a ustedes para que la
0: desmenucen. Pues vas, Marco, de una vez. Este,
1: mira, a mí tampoco me gusta mucho, ¿eh? la verdad, este la vi sí la, la vi este pues creo que todos fuimos a verla a, al cine porque fue muy publicitada el hecho de que Coppola hiciera una película de terror y que hiciera lo que se anunciaba como la versión más fiel y más este eh, de la novela y aparte con todos los recursos de Hollywood en ese momento una superproducción de Drácula pues a todos nos dio curiosidad no este fuera o no fan del eh, de Coppola como tal a lo mejor eras más clave del cine de terror pero a lo mejor los que ni siquiera conocían Apocalipsis ahora, todos los, los clásicos de Coppola, dijeron, bueno, una película de Drácula, la ver, ¿no? Eh, igual, yo, la, la impresión que me dejó de esa, eh, la vez que la vi sí, fue, es que eh, eh, como que el vestuario y toda la escenografía se comía todo lo demás. Este, eh, obviamente quisieron eh, renovar innovar, eh, no, no, más bien eh, hacer algo distinto, algo que distinguiera la película de Todas las versiones anteriores, no, no usar la, la capa y el, 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 el vestuario clásico de Drácula, sino variarlo, hacer algo distinto, hacer algo propio. Eh, pero como que en, en el aspecto narrativo, la película, en ese momento no me convenció, y, y le he vuelto a ver y le sigo contando como que las mismas fallas, ¿no? Sí, es, es más fiel a la novela que otras versiones, tiene más cosas que están tomadas directa, directamente de la novela. Eh, por ejemplo, los, preten los eh, pretendientes de, de Lucy, eh, que son personajes que en otras películas ni siquiera los mencionan, aquí sí salen y tienen un, un papel activo en la historia. Eh, que es por ahí un tejano, y no, no me acuerdo el otro que, que es, ¿no? Pero vaya, eh, están, respetan esos aspectos de la novela, pero al mismo tiempo le meten de su cosecha, ¿no? Toda esta parte este, eh, romántica de eh, el Drácula que volviendo a este tópico, ¿no? lo que en Blácula ya era un tópico, o del personaje este, sobrenatural de cientos de años de antigüedad que de repente conoce una llave y dice ¡Ah, es la reencarnación de mi amor perdido! Que eso en Blácula ya era viejo, ¿no? Veinte años antes en Blácula ya se había hecho mucho, porque de hecho es, es una idea que apareció por primera vez en La Momia, esta película de 1932, entonces pues ya es una, una idea bastante vieja. Entonces agarran eso, lo pones con diálogos como de telenovela, lo metes en... Que sí, tiene muy buenos efectos, ¿no? Las transformaciones de Drácula este, como hombre lobo, en hombre murciélago, porque bueno, es como tal, es un híbrido, ¿no? De un murciélago y un, una figura humanoide. este Todo eso, bueno, sale Mónica Bellucci como una de las novias de Drácula, etcétera, etcétera. Tiene muchos elementos muy buenos visualmente, es muy atractiva toda la película, pero le meten otros elementos que como que hacen que el, el impacto total no sea tan bueno, ¿no? Y en esto de lo extra yo mencionaría también esto del de, eh, prólogo donde, de forma explícita, tenían a Drácula con Vlad el empalador, ¿no? Que es algo que en la, en la cultura popular se fue gestando durante mucho tiempo. Ah, es que Drácula... este En realidad creo que los especialistas en que han dicho que, bueno, que si por ahí lo llegó a, a mencionar a, a Vlad Tepes, eh, realmente no era la inspiración directa del personaje, ¿no? Pero bueno, a nivel popular se creó esa idea como que Coppola quiso rescatarla para la película y es un elemento adicional que al final pues te aporta pues sí, es un prólogo muy vistoso, pero en términos de historia no acaba por jalar también. entonces pues, pues, sí, es una película se puede ver por los vestuarios y los efectos, pero sí, o sea, creo que no es tan buena, no no es tan eh, creo que tiene más fama de la que realmente merece.
0: ¿Y saben qué? Concuerdo totalmente con ustedes Hace no mucho tiempo la volvimos Bueno si sí, ya tiene unos añitos La volvimos a ver en pantalla grande La exhibimos en 35 milímetros Etcétera, etcétera En Masacre, en Joco, en la Cineteca No la había visto muchos años antes La vi en su momento La volví a ver hace poco Justo en este curso hace un añito y, y creo que así como, como Rodrigo encontró la palabra pretenciosa, con la cual concuerdo, yo digo que es una película engolada. Es demasiado engolada la película. Es, eh, quiere ser demasiado preciosista en algún sentido. El prólogo que mencionas, Marco, me parece estupendo. Justamente el origen de la maldición como tal. Y la manera en que se convierte, la manera en que abandona, en que pierde la humanidad. Me parece extraordinaria, me parece sumamente dramática, me parece sumamente poderosa. Y esa... Esa escena descarnada, ya no la veo repetida, ese, ese registro ya no lo veo repetido en el resto de la película. Y es decir, híjole, entonces, ¿qué pasó con esa pasión brutal, con ese odio a Dios, a la religión, a la iglesia? Porque efectivamente, todo va cediendo ante el romance, ¿no? Y digo, Winona Ryder estaba en su mejor momento, pues cualquiera se enamora de Winona Ryder, ¿no? Pero pero creo que ahí falla, justamente porque en el primer tercio de la película ya perdiste ese registro, ¿no? Y creo que creo que ahí la película se cae un poco. Gary Oldman está extraordinario, ¿no? Y justo creo que no encuentra, no encuentra réplica. Winona Ryder nunca fue la mejor actriz de Hollywood. No, hay que decirlo, estuvo de moda como muchas otras actrices, eh, Tom Waits aparece como Renfield, y lo hace bien, lo hace muy bien, definitivamente Keanu Reeves es la parte más débil de esta cadena, es el eslabón más débil, es, es un actor muy limitado, que cae muy bien, que sabemos que viaja en el metro, y que es un caballero, y que John Wick está extraordinariamente divertido y Que nació para ser John Wick Pero es un actor muy limitado Entonces no hay una réplica Con Gary Oldman ¿no? Y finalmente Anthony Hopkins Ay Creo que Anthony Hopkins Está muy sobrepasado Creo que Creo que Creo que le hizo daño A Hannibal Lecter o no sé este, pero creo que lo, lo siento muy sobrado, lo siento muy sobrado también. Entonces, unos muy por debajo del tono, otros muy por arriba del tono y el que mantiene el tono, que es Drácula, no encuentra esa réplica, ¿no? El decorado es extraordinario, el diseño de arte es extraordinario, la pieza cinematográfica como tal es muy visual, es muy orgánica, pero sí se siente engolada, hueca, ¿no? A momentos la película es bastante hueca. Y ni modo? a final de cuentas, creo que también su lugar en la historia lo tiene, es el intento por renacer estas leyendas, después vendría el Mary Shelley Frankenstein de Kenneth Branagh, también con esta idea... Romántico Más tirada al romance Propiamente al drama romántico Que al que al terror en sí mismo Drácula no da miedo Este Drácula de, de Ford Coppola No da miedo Creo que eso también se pierde un poco Este, y pues nada Nada, creo que Creo que es una película que ahí está Que ahí seguirá, que es un clásico Sí, que le fue muy bien en taquilla Pues también Y ya, ¿no? Ni modo, creo que es un gran, un, 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 un gran espectáculo con poca poca profundidad, ¿no? Este, y, y bueno, por ahí, Rodrigo, no sé si, qué nos brincamos, este, ya de una vez hasta el Drácula diario, páginas del diario de una virgen. No, este, pues ya la mencioné, malo, ya que ah. este, hay algo más que decir por ahí la versión con Leslie Nielsen de Drácula muerto pero feliz.
2: Esta no la vi, fíjate. Eh, como no, que... pero, pero es
1: que es bastante malita, ¿no? Este, fue, el, creo que la última que hizo Metbox. Sí. Eh, y, y no, este, la verdad sí, ya, ya se veía en la falta de ideas. Este. Hay que recordar que muchos eh, directores, desde estudiantes de cine hasta ya veteranos, cuando no saben qué hacer, de repente dicen, ah, pues hacemos una parodia de vampiros, ¿no? Entonces, y los mismos chistes de toda la vida, que <risas> sí. si saca el crucifijo y el vampiro es judío, ya, ya sabemos, ¿no? Todos los chistes que ya se han hecho a la saciedad, como que le pasó eso a Mel Brooks, o sea, lamentablemente no, no, no sí. es una buena película. Uh -huh. este Sí, lo que pasa es que ya en este siglo ha habido varias versiones, eh, creo que ninguna sí ha sido apegado, ha, ha sido así muy, muy eh, notable, ¿no? Hay... Sí, no. Eh, hay Vamos una que es Drácula, Drácula 2000. Bueno, esa, por ejemplo, ¿no? Pero está Drácula 2000 con Gerard Butler ahí como una especie Uf. de... Sí, que, que tiene un giro que es de lo más absurdo y es incluso antisemita, ¿no? Pero es este... sí. Sí, vale la pena, creo que nomás por eso, por lo, lo ridículo de, del giro y de la sorpresa que te quieren dar. Pero eso no hay gran cosa, ¿no? Una, una reciente, bueno, relativamente porque es de 2014, es este el Drácula on Told este intento por hacer un rip, de este, todo el personaje, Entra en esta moda reciente de muchas películas, este, sobre todo películas caras de Hollywood, de agarrarte a los villanos y como justificarlos de alguna manera, no decirte por qué son malos y que en realidad eran héroes. Y la de Drácula, un pues es una película, pues sí, bastante, creo que bastante fallida también, ¿no? Este, eh, de nuevo se inspiran en la figura histórica de, de Vlad el Embalador eh, y pues como fue, de hecho, en la historia, ¿no? Vlad como un, más bien un, un personaje que en su país de origen, en, en, tran, en la región de Transilvania, se consideró un héroe nacional porque fue el que defendió el país contra la invasión de los turcos, etcétera Es lo que retoma la película, lo convierte en una historia como de fantasía, porque, bueno, eh, resulta que eh, Vlad eh, adquiere poderes de vampiro y son los que usa para repeler a los otomanos. Pero la película pues, es bastante olvidable, ¿no? Desde la actuación de Luke Evans, hay como el, el, el personaje principal, hasta que realmente nunca saben qué hacer con el personaje, ¿no? Lo que pasa en muchos de estos reboots, de que ser simpático un personaje malvado, que lo hemos visto ya mucho, ¿no? Cruella, etcétera, etcétera, ¿no? Como que aquí no supieron ni cómo, cómo hacerlo. Eh, estoy, bueno, revisando ciertas versiones hay, eh, yo, por ejemplo, no he visto la de Dario Argento, la de Drácula 3D.
0: Drácula 3D.
1: Que todos dicen que es horrible, ¿no? Que es una cosa, este... de humor involuntario. Es de 2012, la verdad no, no la conozco, no sé si... si hay por ahí la conoces.
0: No, 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 no la verdad es que no la conozco. Sé de la, de la película, evidentemente. E incluso compré un póster de la película, pero el póster es muy atractivo. El póster está elaborado como, como pintura, pues, como un retrato, como pintura, eh, pero la película, de hecho, creo, estoy casi seguro que no se estrenó en México. Esa película no <risa> llegó a México, porque originalmente era 3D, una <risa> película en tercera dimensión. Este, y según yo nunca llegó, nunca llegó a México, y, y en digital, pues no, jamás la he visto. Pero sí sé que es este, que es, que es mala, ¿no?
1: Sí. Sí. Bueno, ya estamos hablando también de Dario Argento, ya en plena decadencia, ¿no? También, este, ya de varios años antes, incluso con su versión anterior del Fantasma de la Ópera, también es pésima. Así es
0: pésima. Este,
1: ya, ya, ya uno ya no tenía la misma ilusión,
0: la verdad, con las películas
1: sí, ¿no? de, de Argento. Este, pues no sé si. Es
0: con, es con Asia Argento, eso sí.
1: Uh -huh. pues, sí, sí, sí.
0: Algún atractivo habría que tener la película.
1: Sí, exactamente. Pues mira, creo que nos faltaría. ¿Por porque hay una, este, bueno, versiones de la BBC, pues, ha habido varias, ¿no? este uh -huh. una de 2006. Y está esta serie reciente de Netflix, este, que yo no, creo que sería, pues a lo mejor, la última eh, adaptación, sí, por es que sí. tenga cierta relevancia. Yo, yo, la verdad, no la conozco, pero no sé, hay, hay ustedes que van a decir.
0: Sí, pues fíjate, antes de, antes de tocar eso, pues nada más comentar, sí, rápidamente, no sé, supongo que la vimos juntos, estoy casi seguro. Que esta versión justo que comentaba Rodrigo de Drácula, Páginas del Diario de una Virgen, de, de, de Goy Madin, este cineasta canadiense, que es uno de mis cineastas favoritos. Es extraordinario el, 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 el tipo, ni más ni menos. este Es una puesta en cámara del ballet de, de Winnipeg. este uh -huh. Goy Madin es, es originario de Winnipeg. Eh, y el ballet, el Royal Ballet de Winnipeg monta eh, Drácula Y lo que hace Guy Madin es filmar esa pieza de ballet Por supuesto que no la hace como teatro filmado tal cual Sino que tiene un muy buen manejo de cámara Incluso algo que le... Que llama mucho la atención es que a veces lo filma en, en, en cuadros cerrados Vemos muy de cerca a este el rostro de Drácula, cuando en teoría deberíamos de estarlo viendo en el, el, el desarrollo de la pieza, ¿no?, de ballet. Eh, a mí me, me fascinó, a mí sí, desde el momento en que la vi, la vimos en la Cineteca, no sé si, si Rodrigo estaba en esa función en Cineteca o tú, Marco, eh, la trajo a México el Festival Internacional de Cine Canadiense, que siempre se encargó de traer, una o dos películas de corte fantástico a cada, que, cada año que era la, la semana de cine canadiense, nunca dejaba de lado este, películas fantásticas trajeron Ginger Snaps en su momento trajeron El Cubo en su momento, o se trajeron como, como cosas importantes de, de, de películas este, canadienses o coproducciones canadienses y una de esas pues, fue esta de, de, de Drácula, Páginas del Día de una Virgen que a mí a mí sí me me resultó sorprendente y aparte pues haberla visto en pantalla grande sí me, sí me cautivó en blanco y negro, sabes, o sea como muchas cosas muy en el estilo de Guy Madden, de este gran, gran director y bueno, nada más pues sí, creo que podríamos cerrar este podcast dedicado a Drácula en específico, más que el cine de vampiros que es otro boleto, a Drácula en sí, con justamente marco esta nueva adaptación, esta nueva Versión de la BBC del Drácula eh, que pues, son es, es una serie de tres largometrajes, o sea, no son tres capítulos de una hora, no son tres capítulos cortos, sino son eh, pues son eh, prácticamente cinco horas de, de películas, son tres largometrajes. Eh, Rodrigo, si quieres comenzar con, con, con esta peli, escribiste sobre la película.
2: Bueno, es, es una miniserie, las más las bien miniserie. es una miniserie, sí, efectivamente, nada que cada capítulo pues, dura como hora y media. La verdad es que a mí me pareció una, eh, una serie que vino a refrescar la figura de, de, de Drácula, no tanto del vampiro, sino de Drácula, eh, adaptándola para estos tiempos de, eh, de corrección política, como les gusta llamarles. Eh, tenemos a un Drácula eh, que simboliza, pues, algunos... Eh, elementos negativos de, del sistema patriarcal, vemos ahí, lo vemos de repente como un acosador sexual, se le acusa de acosador sexual, eh, no solo de mujeres, también de hombres. Eh, de hecho, algunas de sus víctimas, hombres, eh, el personaje de Van Helsing les pregunta si fue, si tuvo algún tipo de intercambio sexual con el conde. Eh, el mismo personaje de Van Helsing ahora es interpretado por una mujer. Eh, la verdad es que es una serie que a mí me gustó mucho por este planteamiento que hace, eh, eh, creo que sí convierte al Conde Drácula, explota mucho la, la vena sexual que ya tenía de origen el, el personaje, y aquí sí, como que adaptándolo a estos tiempos, pues lo, lo meten de lleno en esa cuestión de atracción sexual que tiene para con sus víctimas. La verdad es que funciona muy bien. Sí, quizás la serie no, no es perfecta, de hecho el último capítulo, creo que va de más a menos, el primer capítulo es muy bueno, el segundo no es tan bueno, pero continúa de manera competente la historia, y el tercero ya hacia el final donde se va a resolver ya el, el nudo, eh, sí lo sentí un poco débil por la cuestión narrativa, no por las ideas que mete, no, sino ya por cómo justifica ciertas acciones, por todo el rollo moralizador que le avienta Van Helsing al final. Eso no, me, no fue tanto de mi agrado, pero al menos todo lo anterior me pareció una estupenda... Eh, ¿Cómo llamarlo? Pues, pues sí, poner al día esta idea del, del mito del Conde Drácula. Como bien dice José Luis, no es tanto del vampiro, es del Conde Drácula en particular. Y creo que funciona muy bien. Recordar que los creadores de esta nueva versión son Steve Moffat y Mark Gatlis, los mismos que eh, nos han... Por ejemplo, nos entró una nueva versión del de Doctor Who y, y con ello crearon un, eh, un éxito de cultura popular impresionante, digo, con ambos productos. Y obviamente, pues, es, es gente que sabe perfectamente llegarle. A, bueno, sabe perfectamente a qué público le quiere llegar, y le, le sabe llegar muy bien a ese público. Entonces, eh, fue una miniserie que sí, la verdad, este. Eh, fue mucho de mi agrado con, con sus bemoles, pero para meter al conde Drácula al siglo XXI. Creo que fue un muy, muy buen intento. Pueden checar mis palabras más extensas en www.revistasinefagia.com. Pongan en el buscador Drácula. Debe ser una de las primeras que aparezcan, porque pues, es una serie del año pasado. Eh, eh, y, y no hemos hablado de muchas películas que se titulen Drácula, ¿no? Entonces yo la recomiendo ampliamente. La verdad me parece, como ya dije, eh, un... un, un una manera de refrescar al mito, y lo hace de una manera muy, muy competente, sobre todo la, la actuación de Clive Bang en el papel del conde Drácula, creo que se lleva a la serie. Eh, creo que sin, sin temor a dudas lo puedo poner como mi Drácula favorito, por encima incluso de Christopher Lee, entonces porque sí, este, visualmente impone, eh, se avienta un muy, bueno, un muy buen duelo de actuación con el, la actriz que interpreta a Van Helsing, eh, creo que ahí, lo que habíamos mencionado en otras películas, que no había como esta respuesta entre los actores, aquí sí les sí existe. Por eso es que creo que también funciona muy bien la miniserie, porque tuvo un trabajo de casting muy muy bien realizado.
0: Es correctísimo lo que acabas de decir. Eh, es la, la película, la, perdón, es que <risa> la serie de, de Drácula, es serie de BBC, ya, ya dijiste muy bien quiénes son los creadores. De alguna manera son eh, Garantía de calidad ¿no? Ya eh, La estructura De tener una miniserie De pocos capítulos Pero muy largos porque Cada una es un largometraje Ya la habíamos visto en Sherlock Entonces sabíamos más o menos Qué era lo que estaban haciendo Gatis y Moffat eh, A mí me resultó sorprendente A mí el primer capítulo me dejó boquiabierto, desde, no vamos a spoilerearla, tiene un año, quizás hay mucha gente que no la ha visto, que a lo mejor está un poco cansada de vampiros y de Dráculas y etcétera y no le ha llegado a la película, créanme que deben de verla, es una serie que desde el inicio mismo de la película, en todo este ambiente clásico que maneja, porque estamos empezando la serie en el pasado, remoto, eh, cómo lleva la narrativa clásica con un estilo visual completamente del nuevo milenio, lo, sabe, le, lo saben hacer una mixtura perfecta. Toda la narración es totalmente clásica, toda la, la línea argumental es totalmente clásica, incorpora a los personajes de manera paulatina y les va dando todo este cariz eh, tenebroso, ¿no? el Van Helsing eh, eh, transmutado aquí en esta monja que es este Dolly Wells, la actriz extraordinaria Dolly Wells, eh, aquí como monja. Soy, soy, soy Van Helsing. Eh, el Renfield que aparece en este primer capítulo es extraordinario Y la amenaza del monstruo que desde el primer momento, desde el primer tercio de la película Lo vemos verdaderamente monstruoso, es decir, no es un personaje que vaya increciendo, Sino que desde el inicio es una bestia Sedienta de sangre como se supone Son los vampiros ¿No? Entonces aquí no tenían Por qué irse por las ramas Es estupenda esta primera, esta primera parte ¿No? La segunda Nos lleva a lo que Omitió El Drácula 79 Lo que omitió John Batam Que es toda la parte del barco ¿No? Todo lo que Sucede en ese barco En alta mar en medio de la nada, en ese limbo que se forma alrededor del barco y nos narra lo que nunca hemos visto o nunca habíamos visto en cine, no más allá del ataque de Renfield, el ataque de locura de Renfield. Este, no, no veíamos el ataque propiamente del vampiro, sino sus consecuencias. Aquí vemos cómo va desmenuzando... Cada uno de los personajes, las motivaciones de cada uno de los personajes, el típico científico que no es Van Helsing, es otro personaje eh, botánico, si mal no recuerdo, este, indio, tenemos también el típico personaje eh, nefasto que quiere convertirse en un vampiro por mera, mera vanidad y mera necesidad de trascendencia, o sea, va desmenuzando personajes de una forma estupenda, no llega a los niveles, y concuerdo contigo Rodrigo, no llega a los niveles de la primera parte, del primer capítulo, pero está un paso atrás, está muy cerquita, y es que justo al estar todo este universo pasmado en este limbo que se forma alrededor del barco, la película tiene un bache de ritmo que la hace más lenta y que se siente, sí se siente un poquito más lenta de lo, que, de lo que esperábamos, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte. Creo que ese sería el único pecado de este eh, segundo episodio. Y el tercero, te soy sincero, Rodrigo, el, el, el tercero lo vi dos veces. No me no sé, al principio, no estamos spoilereando, pero ver al Conde Drácula whatsappear, este... No me, no me convenció mucho, ¿no? Ahí creo que lo traen, por supuesto, al nuevo siglo. Eh, lo modernizan por completo. moderniza también a Zoe Van Helsing, eh, que es la, misma, es la misma actriz quien interpreta, eh, pero modernizan al personaje. Eh, me costó trabajo la primera vez. La segunda vez que lo vi... Me pareció igualmente buena Igualmente estupenda La manera en que van cayendo Los personajes El enfrentamiento final Entre esta descendiente de Soy van Helsing con el Drácula Y cómo derrota De alguna manera a Drácula Por llamarlo de, de, de esa manera En este enfrentamiento cómo derrota al vampiro me pareció sublime Creo que la ultima, el último Tercio de, ahora sí que el último tercio Del último tercio de la serie El último tercio del capítulo 3 Me pareció sublime Sublime de verdad No vamos a decir más No voy a decir más porque es caer en spoiler Pero me pareció Un final Nunca antes visto en Drácula Y que me dejó me dejó extasiado Se rumora una segunda temporada Yo espero que no porque ya no sepa dónde vaya Marcus Espero que te motive a verla.
1: Sí, aunque bueno, últimamente me ha pasado, últimamente
0: traté de ver algunas series muy,
1: muy reputadas. Watchmen que no me gustó nada, Chernobyl que digo, está muy bien hecha, pero eh, yo ya había leído sobre lo que pasó en Chernobyl, entonces pues digo, es muy muy, fiel a reconstruir lo que quieras, también inventan cosas. Este, y la última que traté de ver y la verdad sí me decepcionó fue Merofista Que uh -huh. todo el mundo decía la serie del año, Kate Winslet, no sé qué Y yo vi una serie policíaca pues bien hecha pero Muy correcta Pues que no entendí de dónde salió el hype Pues bueno, pero Drácula pues, sí la, la voy a ver Bueno pues simplemente para compararla con las versiones las demográficas que hemos comentado Y a ver si me animo a ver más series aunque luego no me, no me respondan
0: pues échale un ojito, échale un ojito. Este, ya en otro momento hablaremos de esas nuevas series hype. Porque sí, yo también tengo mis bemoles ahí con dos o tres eh, de Hypes. Pero para saber de series, cómics, mundo del streaming, mundo de, de la cultura ñoña, mi querido Rodrigo, antes de despedirnos, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues en este mismo canal de Revista Cinefagia, si le, se bajan un poquito, van a encontrar los capítulos de podcast de puros cuentos, donde un servidor con otro par de ñoños, usualmente nos ponemos a hablar de aquello que tenga que ver con los cómics, ya sean películas, series y obviamente cómics. Entonces también de repente, por ejemplo, ahí hicimos, dedicamos un capítulo de la serie de Watchmen, que me extraña que no le haya gustado a Marco, porque a mí me encantó, la verdad, pero bueno, ahí la pueden checar en este mismo canal de Revista Cinefagia. El podcast de Puros Cuentos.
0: Ahí está. este Y aparte, mi querido Rodrigo, estás de estreno. Bueno, ya no es tu estreno, ya tienes un par de semanas. Eh, en Radio IPN.
2: Sí, ahí los lunes a las 8 de la noche pueden sintonizar a través del 95.7 de FM. Aquí en la Ciudad de México, claro, es un, somos una estación local. El programa Nerdología, donde, eh, pues, todo lo que. Si conocen Puros Cuentos es un programa ya un poquito más estructurado, con más secciones para desmenuzar esos temas que tanto nos gustan a los nerds. Eh, también lo pueden escuchar en línea a través de www.radio.ipn.mx
0: Muchas gracias Rodrigo, ha sido un placer como siempre verte a la distancia, saludarte y compartir temas de cine contigo. Mi querido Marco, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Bueno, pues pueden leernos desde 2013 en revistasinefagia.com De repente ahí hay algunos este, problemas técnicos, pero por lo no menos los textos siempre se pueden leer y siempre están disponibles eh, Ya en próximos días ya deberíamos de estar mucho más forma en la página, yo con más actualizaciones eh, Y pues uh, unos días de que inicie un festival de género muy importante Nos va a servir para darle cobertura al festival y estar ahí hablando de las películas que se van a presentar, el Festival Macabro eh, también nos pueden seguir en redes sociales eh, Cinefagia México en eh, Facebook y en Instagram Rep Cinefagia en Twitter Y el podcast, como saben, lo pueden oír en muchas plataformas eh, En Himalaya, iTunes, Spotify eh, y algunas más
0: Y algunas más, Marco Es correcto, es correcto Valga, valga decir que eh, hablamos de Drácula en su 90 aniversario Justamente porque el Festival Macabro, es decir, nos dio el pretexto del Festival Macabro, le dedica esta edición del 2021 a su vigésimo aniversario. 20 años del Festival Macabro y el tema central de este, de este festival es homenajear, por supuesto, al Drácula de 1931 Y pues eso también lo agarramos como pretexto Para hablar nosotros de Drácula Que nunca está de más Por supuesto www.revistacinefagia.com Ahí van a encontrar una cobertura al, eh, A la edición del 20 aniversario del Festival Macabro También tendremos este YouTube ahí una entrevista con Edna Campos, directora del festival que nos hablará de, el, de esta edición 2020, así es que sitio web, Spotify YouTube Instagram, Twitter, en todos lados nos pueden encontrar, Marco también ha sido un placer compartir contigo esta deliciosa charla sobre Drácula nos escuchamos la siguiente semana yo soy José Luis Ortega luego me voy sin presentarme yo soy José Luis Ortega y les doy las gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Hasta la próxima.